0: Здравствуйте, дорогие друзья, 28 ноября, вторник, 10 часов утра в Башкортостане, это значит, что аспекты республики на канале Аспекты Башкортостан должны выйти в прямой эфир, и у микрофона сегодня я, Руслан Валиев. Я рад вас приветствовать. Если вы смотрите нас в прямом эфире, ставьте лайки, пишите комментарии. Впрочем, всех тех, кто будет смотреть после, а таких у нас даже большинство традиционно, также я рад приветствовать. Вы тоже, пожалуйста, про лайки не забывайте и про комментарии не забывайте. В моменте ответить на них не получается, но мы читаем и иногда вступаем с вами в переписку. В общем, банальные вещи, но их нужно проговаривать. Не забывайте, пожалуйста, про них, друзья. И про сервис Бусти. это способ делать добровольные пожертвования в наш адрес. Я также должен напомнить, ссылка на Boosty в описании ко всем нашим трансляциям в YouTube, ВКонтакте, в Одноклассниках найдется. Кстати говоря, напомню, у нас еще и в формате аудиоподкастов эфиры выходят на разных площадках, начиная от Яндекс музыки, там заканчивая Apple Music. Все эти э, способы прослушивания также легко найдутся, например, в телеграм-канале, в закрепленном сообщении. Впрочем, э, все эти вещи, как бы, э, наверное, все и не перечислишь сходу, но как бы по мере того, что вспоминается, я стараюсь вам напомнить. А пока давайте начнем э, и обсудим нашу содержательную часть. Ну вот буквально сходу <coughs> вижу сообщение в телеграм-канале Радия Хабирова, главы нашего региона, который буквально вот только что опубликовал пост. Пишет он «Мы завершаем нашу поездку на Донбасс. Проехали полторы тысячи километров». Дальше цитата. «Я ставил себе задачу максимально поддержать наших воинов, добровольцев из полка «Башкортостан», батальонов имени Шаймуратова, Салавата Юлаева, а также <coughs> мобилизованных, еще врачей из республики, которые помогают жителям Донбасса и нашим воинам, строителей, которые восстанавливают разрушенные города. Уважаю, уезжаю от них» но мои мысли и душа с ними. И всегда я буду благодарить этих парней за их ратный подвиг и служение нашей стране. Работайте, братья, а я сделаю все, чтобы вы вернулись домой живыми и невредимыми». <coughs> Прошу прощения. Значит, вот такие вещи утверждает Ради Хабиров. Понятно, что к отдельным тезисам вопросы у нас есть, но, опять же, задавайте их поэтому с помощью чата. Ильдус Галиев. Руслан, спасибо вам за работу, пишет он. Благодарю за добрый комментарий. Кстати, ранее не помню от вас сообщений. Вот рад, что есть новые зрители, новые, соответственно, мысли появляются в чате. Это замечательно. Ну, а теперь, собственно, к заготовленной ранее повестке. С учетом того, что на носу зима, и, а, по сути, она вступила уже в свои права в Башкортостане, начну с публикации УФА-1. «Встали на скользкую дорожку. В Уфе гололед. Не упасть по пути на работу очень сложно. Убедитесь в этом, посмотрев наш фоторепортаж с улиц Башкирской столицы», пишет издание УФА-1. «Переменчивая погода последних дней привела к тому, что по своим делам горожанам приходится не ходить, а скорее скользить». И вот вчера, 27 ноября, корреспондент УФИ-1 прогулялся по городу, чтобы посмотреть, как выглядят улицы и люди, пытающиеся по ним передвигаться. Ну, что тут скажешь? В общем-то, все как всегда. Особо ничего нового. Даже, ну, прям-таки на самых центральных улицах, на самых оживленных тротуарах, все как всегда. Абсолютный снежный накат, превратившийся в лед. Даже если взять пешеходную часть у кольца центрального рынка, где всегда в любое время года огромное количество пешеходов даже здесь не смогли привести в нормальный вид пешеходную часть. Хотя я вспомню, напомню, наверное, даже. Вот уже два года назад, получается, в конце 21-го, когда наступила осень, вот эта же картина была... Журналисты, я в том числе, на это обратили внимание на тот момент руководителя министерства ЖКХ Алана Марзаева. Он тогда пожаловался в ответ, что вот техники не хватает, особенно малогабаритной, и мы ее будем активно закупать, сказал он тогда. И в конце концов у нас с пешеходными тротуар, тротуарами ситуация наладится. Прошло два года. Техника, кстати говоря, куплена. Ее торжественно вручали под камерой, под фотообъективы, с активной помпой, освещая все это в СМИ. Даже мы об этом писали, что уж там говорить про официальные пропагандистские ресурсы. Но... Как мы видим, мало купить технику, важно еще и уметь что-то организовать, а организовать не получается. Поэтому, друзья, берегите себя, особенно если вы передвигаетесь пешком. Да, впрочем, любым способом передвигаетесь. На дорогах ситуация тоже бывает разной, особенно вот в такой межсезонье, когда резкие перепады температуры, и дождь может смениться снегом, и наоборот, соответственно. В общем, не время расслабляться в этом смысле. И некоторые жители нашего региона, прямо скажем, не расслабляются, а, можно сказать, активничают. Группа из нескольких жителей, около 10 человек, значит, попросила Владимира Путина отправить в отставку никого кого-нибудь, а главу региона Радия Хабирова. Со своим обращением они... Выступили на камеру и опубликовали это самое обращение в группе во ВКонтакте, которое называется «В единстве сила». Значит, свое обращение они, правда, очень громко значит, заглавили и подписали в том духе, что оно от всего многонационального народа исходит. Тут, наверное, я бы не был столь значит, категоричным, да, потому что весь многонациональный народ и не в курсе о том, что происходит. И, наверное, все-таки есть смысл ссылаться, собственно, на тех, кто там присутствует, ну, либо на какую-то еще группу зачувствующих. И то, если эти данные каким-то образом можно подтвердить, например, в виде подписей. Ну, да ладно. Значит, в качестве аргументов приводится снижение качества оказания медицинской помощи по причине оптимизации расходов. Также участие его главы республики, ближайших чиновников в коррупционных схемах, имеется в виду осужденный министр ЖКХ Беляев и глава Минстроя Кучербаев и находящиеся под следствием мэры Салавата и Межгорья. Также вину Хабирова авторы обращения ставят то, что он лично написал заявление в прокуратуру в отношении активистов Аиля Алчинова. Авторы обращения просят Путина проанализировать деятельность главы Республики Ради Хабирова, а также принять меры наказания виновных в коррупции и в преследовании гражданских активистов. Сама по себе вот эта группа во Вконтакте создана 25 октября, то есть недавно. И она себя позиционирует как группа в поддержку общественного деятеля Фаиля Алсынова. Ну, в данном случае Алсынова они используют. Я, кстати, насколько все-таки понимаю, сам он себя именно через букву «С» позиционирует, но в паспорте через «Ч» фамилия у него значится. Поэтому я думаю, что и так, и так не будет ошибкой. В общем, что тут скажешь? Ну, святая наивность, хочется сказать, да? Неужели людям не ясно, что основной критерий эффективности работы... Любого губернатора, а глава региона на сегодняшний день это губернатор, никто иной, это никакие не показатели оптимизации медицинского обслуживания там и, прочего, и прочего, а это прежде всего то, чем, в частности, наш глава занят, это вот поездки в зону боевых действий, поддержка мобилизованных контрактников и так далее. И, собственно, даже не сама поддержка, а важнее само формирование все новых и новых полков, э, батальонов и так далее. С этим все в порядке, поэтому э, э, вот эти вот обращения никого, кроме единичных журналистов и правоохранителей, скорее всего, не заинтересуют, Поэтому стоит ли подобным образом привлекать к себе внимание, вопрос остается открытым. С другой стороны, нельзя не понять людей. У людей настроение, мягко говоря, не очень. И вот они стараются хоть как-то свою внутреннюю потребность в политической деятельности трансформировать вот в такого рода активности. В условиях отсутствия реальной политической жизни, конкуренции, выборов и далее по списку. Ну, что ж, и можно людей в этом смысле понять. Другое дело, как я уже сказал, есть ли в этом практический смысл и будет ли какой-либо выхлоп. Вопрос, конечно же, риторический. С другой стороны, на него ответ очевидно. Я их уже выше озвучил. «В причину отставки главы добавил бы отмену общественных слушаний», пишет пользователь с ником «1.1». Ну, тут тоже, в общем, это же инициатива в данном случае может быть конкретно республиканских властей, но она, что-то мне подсказывает, вполне себе одобрена и полностью завизирована, что ли, на высшем уровне и Пандемия коронавируса, которая случилась в 2020 году, она очень кстати пришлась. Обратите внимание, ведь официально она уже давно закончена, все ограничительные меры сняты в обычной жизни. Но с точки зрения сборищ массовых мероприятий, даже не очень массовых, а совсем уж таких знаете, редких скажем, и не очень насыщенных, все это дело блокируется со ссылкой на коронавирусные ограничения. В разных регионах и в Башкортостане в том числе. То есть, все, что удобно для завенчивания, для э, э, лишения людей возможности высказаться и потребовать, все это дело используется на ура э, очень избирательно и, э, ну, на мой взгляд, уже без э, каких-либо прикрытий морально-этических, которые еще несколько лет назад старались применять, ну, чтобы оправдать те или иные проблемы. Действия. Сейчас эти самые прикрытия никому не нужны. Все делается совершенно цинично, в лоб, как говорится. Если не нравится, то ничего. Как говорится, терпите. Примерно такая логика работает. Вот. Ну, кстати, на тему того, что Ради Хабиров отправился на СВО, мы уже вот выше упомянули, ссылаясь на публикацию свежую в его телеграм-канале. Тут у меня еще была заготовлена на эту тему статья из Медиакор-сети. Она вчерашняя, поскольку вчера еще об этом было заявлено. И на эту тему было сказано, что вот оперативное совещание в правительстве с понедельника на вторник перенесли из-за этой поездки. В соцсетях распространялись фотографии, где, собственно, Ради Хабиров, руководитель его администрации Максим Забелин, экс-министр здравоохранения, а также э, в прошлом вице-премьер, а ныне ну, военнослужащий, по крайней мере официально, Назад Бадранов, э, они на этих фотографиях были. Э, э, что касается военнослужащих, то лица их э, на фотографиях заблюрены, но видно, что людей там, скажем так, достаточное количество. Вот. Ну а пока все вот это вот у нас происходит, пока руководство региона занято, скажем так, делами внешнеполитическими, если так можно выразиться, родители учеников Уфимской школы номер 119 обратились к Хабирову из-за ограничения входа в школу. Значит... Значит, они что говорят и пишут? Вот это просто пример, казалось бы, да, что важного там, в какой-то отдельно взятой школе, почему мы на это внимание обращаем. Ну, мне кажется, вот такие, такие примеры они же вообще являются лакмусовой бумажкой происходящих процессов в целом. Так вот, родители сообщили, что они не раз обращались к директору, чтобы вопрос с доступом в школу был решен. Что происходит? Открыт в школу единственный вход со стороны дома на Дуванском бульваре 22-1, где и так большой поток автотранспорта. Почему нельзя оборудовать безопасные входы на территорию школы, то есть другие входы? А как вы представляете, да, школа это довольно обширная территория, огороженная забором. И в принципе до сих пор... Как правило, ну, с двух там, или трех противоположных сторон калитки и ворота были. А теперь с целью безопасности все это поперекрывали и оставили по-разному, конечно, везде. Но вот часто это один единственный вход, до которого добраться непросто. Так вот, люди просят оборудовать дополнительные безопасные проходы. И, соответственно, ответа никакого получить не могут и бьют на эту тему на тревогу. На них, конечно же, внимание, по крайней мере, сейчас на данный момент никто внимания не обращает. А на их комментарии под постами в социальных сетях того же главы региона обычно отвечают отписками сотрудники Центра управления республикой. Я думаю, многие из вас, кто пытался, чтобы это ни было жаловаться в соцсетях, получали уже эти отписки. Так... Это предлог для подавления активности граждан, пишет нам зритель с ником 1.1, видимо, в качестве комментария к тому, о чем я говорил, что коронавирусные ограничения, которые, казалось бы, должны же быть забыты, так вот они служат предлогом для отмены таких вещей, как общественное слушание. Ну, конечно же, это предлог. Именно об этом я и пытался сказать. Это все предлог для того, чтобы исключить любую низовую активность граждан, любая низовая активность, она сейчас совершенно фактически вне закона, можно сказать, да как говорят, больше трех не собираться, иначе нарветесь на подозрение хотя бы в том, что вы замышляете нечто экстремистское. Вообще экстремизм потрясающе, конечно, действует. Вот этот вот термин, он настолько прочно вошел не только в законодательную базу, но и в правопроменительную практику, и вообще в жизнь обычную. При этом толком объяснить, а что же такое экстремизм реально вот так вот, знаете, чтобы не было это резиновым понятием, а чтобы оно было четким, никто и не берется. Условно говоря, если понятие терроризм еще можно как-то в какие-то рамки облачить, да, и понять все-таки, что вот за пределами это все-таки не терроризм, а вот внутри вот этих вот понятий это терроризм, то в случае с экстремизмом это совершенно резиновая история, как я уже выше упомянул. То есть, если кто-то чем-то недоволен, в принципе, и, например, требует отправить кого-то в отставку, по сути дела, с учетом того, как сейчас суды оперируют лингвистическими экспертизами, вот даже такие безобидные, совершенно справедливые требования легко можно признать экстремизмом. Поэтому я бы на этом фоне все-таки... Ну, поменьше бы, наверное, подобного рода обращений готовил, учитывая, что их смысла практического нет. С другой стороны, я-то, конечно, как человек, который всегда выступает за выборы, за альтернативность, за состязательность, вроде бы должен говорить иначе. И по большому -то счету я за то, чтобы было вот это разнообразие, взаимные требования и так далее. Просто вот ситуация все хуже и хуже становится, поэтому вынужден такие странные и несвойственные вроде бы себе вещи озвучивать. Вот. Значит, по поводу школы сказали. И вот еще, скажем, в некотором смысле в продолжении темы. Отдельно взятый учитель из Уфы пожаловался, опять же, главе региона на то, что его заставили выйти в выходные на уборку снега. Ну, просто-таки герой удивительным образом. Неужели человек, ну, как говорится, вчера родился, да? не знает, как это все устроено. Так вот, учитель не понимает, почему территории около школ должны чистить воспитателей и учителя. Об этом он написал в одном из комментариев в соцсети главы региона. Сколько можно издеваться над работниками образования? В эти выходные у нас в Уфе не было никакого природного катаклизма, а воспитатели и учителей заставили выйти на уборку снега, ссылаясь на приказ. Работники образования – не ваши рабы, хватит издеваться над людьми. Семь субботников за год было, и еще теперь снег должны чистить. Впереди новогодние праздники, все должны быть дома с семьей. Если еще раз нас заставят выходить на уборку снега, будем писать в прокуратуру и дойдем до Путина ездить на бюджетниках ну просто знаете эм, крик души накипело видимого человека Ну, опять же просто удивительно неужели э, как бы он вчера родился как бы это же известная общепринятая практика если, если уж он рискнул высунуться неужели он не понимает что это может быть э, чревато э, ну, в лучшем случае э, я не знаю, осуждением коллектива, а в на, наиболее вероятном случае, скорее всего, это кончится попросту-напросто увольнением, и никто не будет смотреть на заслуги конкретного педагога, и никто не будет думать о том, что педагогов в принципе не хватает. Скорее всего, в этой школе тоже их не избыток. Мы, правда, не знаем, по какому он предмету, но это и не важно. В любом случае, их недостаточно. В общем, смелости человека в этом смысле стоит пооплотить, Интересно посмотреть, как бы на это отреагировали э, чиновники, конкретно из Министерства образования, например. Вот, Но реакции такой, чтобы вот исправить ситуацию, конечно же, опять ждать не приходится. Э, зацеплюсь за фразу. Работники образования не ваши рабы. Мне кажется, вот здесь он э, немножечко желаемый за действительное выдает. Э, работники образования за последние... 20 лет сделали все, чтобы к ним относились именно так, как к рабам. Потому что именно работники образования совершенно послушно и безроботно организовывали все то безобразие на избирательных участках, которое привело к тому, что мы сегодня имеем. Когда вы ведете себя таким образом, что вас вытирают ноги, то иного отношения ждать не приходится. Поэтому не удивляйтесь, если завтра заставят не только чистить снег, но и, собственно, делать своими руками ремонт, кровлю, стелить, я не знаю, да все, что угодно. Вот. Поэтому, поэтому, что можно сказать? Давайте так. Самое время сделать небольшую паузу. Немножечко к прошлому отмотаем. Был публичный скандал, связанный с тем, что КПРФ, Башкортостанская, предложила Отменить имя великого нашего танцовщика, уроженца Башкортостана Рудольфа Нуреева, но произошло что-то не по плану. Константин Толкачев и, в принципе, официальные лица региона Заткнули за пояс Кутлугужина и его соратников, заявив, что руки прочь от Нуреева. Давайте послушаем, что Кутлугужин, который пришел, наконец, к нам в эфир вчера, на этот счет озвучил в интервью нашему коллеге, главному редактору Разифу Абдулину. А я вернусь через несколько
1: минут. Возникла ситуация, когда Толкачев выступил по поводу Рудольфа Нуриева. Мне хотелось бы разобраться вообще, что произошло, вас кто-то подставил, или вы сами это ваша инициатива там, в этом вопросе разбираться, охраны нравственных культурных ценностей. И вот вы там выступили заявление, чтобы там, Рудольфа Нуриева как можно меньше было улиц, названий и прочее отменить, в связи с чем Толкачев очень резко выступил. И потом да. вам пришлось уйти с руководителей фракции гособрания.
2: Этот вопрос вы тоже трактуете неправильно. Здесь проект заявления звучит именно... Так, вот я прочитаю. Мы, депутаты Государственного собрания Курултая Республики Башкорстан 7-го созыва, представляющие разные политические партии, приступаем к своей работе в обстановке военного времени, когда стало очевидно стремление объединенного Запада не просто достичь военной победы над Россией, но и уничтожить ее как государство, как уникальные цивилизованные образования, где в дружбе и согласии сотни лет живут около 200 народов. Яркий пример этого наш Башкортостан. Мы здесь выступили, чтобы консолидировать политические силы республики именно в рамках поддержки указа президента от 9 ноября 2022 года об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. И как раз мы здесь говорили о патриотизме, о любви и о воспитании подрастающего поколения в духе сегодняшних требований. И мы не говорим о том, что это заявление, это проект заявления. заявлением, было предложение. И поэтому то, что произошло, то произошло. Но по этому вопросу мы не говорили там о, о том-то, о чем то чтобы исключить. Мы просто предложили.
1: Но кто составлял проект заявления? То есть это лично вы составляли, была какая-то группа людей? Проект конкретный...
2: заявления, как обычно, готовится по моему указанию. Обсуждали мы на заседании бюро РИСКОМа, на фракции. Конечно, некоторые могут сказать, что мы не участвовали, но при большей поддержке мы предложили. Поэтому я такие сложные вопросы... Я один лично не решаю. Коллективное обсуждение, коллективное предложение. И от имени коллектива я уже обратился.
1: А вас реакция парламента не удивила? Вот, вам же пришлось уйти с руководителя фракции, вот как бы вот это решение а, в итоге Да, же.
2: действительно, это вызвало, конечно, бурную реакцию со стороны руководства нашего государственного собрания. Действительно... Дальше, чтобы эта проблема не развивалась, мы по предложению Центрального комитета провели заседание фракции, и я уступил пост руководителя второго Вадим Николаевичу, более опытному руководителю, депутату Государственного собрания, заместителю председателя Госсобрания, и поэтому продолжаем работать совместно, и в дальнейшем, я думаю, что таких гляпов мы допускать не будем к личности Рудольфа как артисту я отношусь положительно, но как человека, который предал свою родину, осужденный верховным судом Советского Союза и своих биографических данных, он подтверждает о том, что он поддерживал нетрадиционные сексуальные направленности. Я, конечно, в этом вопросе против. И поэтому, когда присваивали его имя, я сам тоже говорил о том, что нежелательный образ, тем более в учебных заведениях, в музеях для подрастающего поколения.
1: Ну, вот вопрос, на который вы можете не отвечать. Если следовать вашей логике, то дочери Хабирова – предатели Родины, ведь они живут в недружественных странах.
2: Согласны или нет? <связывая> <связывая> ну, в таком положении остались многие наши граждане, и поэтому сегодня мы должны пересмотреть, конечно, пересмотреть свое отношение, нахождение и так далее. Здесь я не могу сказать, что они правы, не правы, потому что на сегодняшний день у нас государственная политика находилась вот в таком направлении. Именно указ президента, о котором я говорил, они должны исполняться и на местах, и каждым человеком. Ну что ж, сами все слышали.
0: На мой взгляд, даже на удивление более-менее... Ну, скажем, последовательно изложился в позицию юниор Галименович Котлогужин. Я не ожидал, что настолько все-таки ну, относительно продуманной она будет звучать. Разумеется, я тут, конечно, ни по одному пункту не согласен. Здесь все понятно. Но, как говорится, мы и не должны, наверное, думать одинаково. Все-таки, где коммунисты с их идеологией и где мы с вами. В частности, я, собственно, не буду обобщать. Единственное, как бы хочется добавить, что что-то пошло не по плану. То есть казалось ему с товарищами, что они прям такие, знаете ли в конве происходящих событий находятся, и их инициатива будет на ура воспринята, Но вот в последний момент неожиданный сюрприз и поворот оказался таким вот неприятным для него и его соратников, что до того дошло, что соратники начали некоторые отказываться, и он даже намекнул да, в своей речи, что вот вроде мы все это вместе обсуждали, а теперь некоторые даже пытаются сказать, что типа этого не было. Ну окей, как говорится, история такая, просто напросто показательное понятно что ждать от э, системной позиции так называемой позиции э, реальной работы во благо людей не приходится от слова совсем в лучшем случае популистские лозунги могут озвучивать в этом смысле <как> единороссы хотя бы меньше болтают и действительно может быть больше делают на этом фоне они ну не знаю кто лучше кто хуже они в принципе примерно все извини одной цепи вот Сегодня у нас в аспектах мнений совсем скоро видеоблогер Николай Бажин, в 11 часов он у нас ожидается, довольно-таки любопытный спикер, в последнее время у нас стал часто появляться, поэтому рекомендую, обратите внимание. Ну а УФА-1 обращает внимание, и этим самым прям такие, знаете, заслуживает похвалы, на одежду. Мы уже не раз говорили о том, сколько стоят те или иные предметы гардероба главы региона Радия Хабирова. А вот сейчас они посмотрели на то, во что одевается глава администрации УФы Радмир Мавлиев. Патриотизм за 40 тысяч рублей. Оказывается, глава администрации Уфы проинспектировал дворы в куртке за 40 тысяч рублей. Не Абы какой, а от бренда Путин Тим, то есть команда Путина. Бренд называется по традиции, которая была заведена еще на предыдущих выборах президента, когда часть спортсменов, в том числе выступающих за океаном, создали вот эту вот неформальную организацию его поддержки с англоязычным названием. Сейчас мы уже знаем, что на предстоящих выборах будет активно муссироваться то же самое, но по-русски, команда Путина. Ну, В общем, это отдельный разговор, сейчас подробностей нет. Вот Можем лишь констатировать, что мэр Уфы явно в курсе, скажем так, того, кто у нас будет на предстоящих выборах баллотироваться. И уже, так или иначе, свою лояльность демонстрирует, одеваясь, не сказать, чтобы сверхдорого, но все-таки значительно дороже, чем покупают пуховички среднестатистические жители России, ну и Уфы в частности. Посмотреть на фото и описание того, во что он одевается, можно на сайте Уфа-1. Еще раз напоминаю. Тем временем та же самая УФА, для сравнения, да, новость в контрасте, потратит до миллиона рублей на ремонт машин городских спасателей. Некоторым из них больше 30 лет. Обратили внимание да, те же самые издания УФА-1. Оказывается... Есть у них, помимо относительно новых машин, вроде УАЗов, Hyundai, Судзуки, есть у них грузовики марки ГАЗ с годом выпуска от 1990 до 2017. -го. Есть ЗИЛ 2001 -го, автобус «Нифаз» -го года, автобус НЕФАЗ 2000 года и так далее. Это все управление гражданской защитой. Если вот не знаете, что за структура, на сайте администрации можно загуглить, как говорится. Есть такая. Она не относится... Это не МЧС, скажем, не пожарная охрана. Это вот именно управление гражданской защиты. И вот у них такая техника. На целый парк автомобилей миллион рублей выделяется на их ремонт. А глава района из Башкирии, конкретно Андрей Ванюта из Белорецка, как утверждают пруфы, наехал на погибшую мать, которая рухнула э, в автомобиле с детьми с гнилого моста в реку. Нашумевшая история минувших дней, выходных, скажем. 41-летняя женщина с детьми, 5-летним мальчиками и 7-летней девочкой погибли в результате того, что женщина э, значит, оказалась в воде, э, в белой. Значит, э, Иванют что написал? Что женщина была лишена водительских прав в апреле года, и ехала она с детьми по пешеходному подвесному мосту через реку Белую и не справилась с управлением. Машина упала в реку. То есть, тем самым он, ну, в некотором смысле, сваливает вину за трагедию на саму женщину. Вот у нее прав не было, вот она поехала по пешеходному мосту. Тут, конечно же, справедливые люди задаются вопросом, а почему она вынуждена была ехать по пешеходному мосту? Почему там нет нормального моста? Ну, окей, даже если нет все-таки нормального моста, вы не можете его построить. Сделайте так, чтобы доступ к пешеходному мосту для автомобилей был закрыт. Для этого делаются специальные э, препятствия. Столбики вкапываются в конце концов, чтобы мог пройти пешеход, проехать велосипедист, ну я не знаю, в худшем случае мотоциклист, но чтобы легковая машина и тем более грузовая не могла заехать. В любом случае виноваты конечно же чиновники, поэтому вернусь себя сбрасывать ни в коем случае нельзя. Ну и женщине, конечно, ну, стоило, наверное, думать, прежде чем как-то поступать. Ну что возьмешь с обычного, скажем так, обывателя? Тем более люди бывают очень часто безответственными и совершенно не ценят ни собственную жизнь, ни жизнь своих близких. Доброе утро, Руслан. Спасибо большое за эфир и всего наилучшего, пишет нам Розалия. Как всегда, приятные слова. Благодарю вас. Зато есть у нас деньги лишние, например, пять миллионов рублей за музыку к мультфильму о Шеймуратове. Вот у нас уже в каком-то виде э, фамилию генерала не эксплуатируют. И уже даже становится, наверное, в некотором смысле жалко э, памяти его. Как бы стыдно, что ли, за то, что вот настолько направо и налево э, как говорится, используют в пропагандистских целях. Э, государственная киностудия Башкортостан на сей раз заключила контракт стоимостью в 5 миллионов рублей на создание этого музыкального произведения для мультфильма о генерале Шаймуратове. То есть это только на музыку 5 миллионов бюджет выделяет. А сам мультфильм, он еще будет стоить э, не менее э, 40... А нет, э, прошу прощения, тут нет стоимости всего а мультфильма, есть лишь его продолжительность, не менее 48 минут. Вот так вот. Ну а прямая линия Радия Хабирова, кстати говоря, которая ожидается у нас, когда... 28 числа, то есть сегодня вечером она ожидается, и если не знаете об этом, вы знаете, туда можно слать вопросы, и вот по состоянию на вчерашний вечер жители Башкирии, по данным Башинформа, прислали на линию Хабирова более тысячи вопросов. Интересная тенденция этого года, пишет Башну люди почти не просят для себя лично, просьбы носят общественный характер, то есть касаются многих. Есть обращения за словами благодарности за помощь участникам СВО, за программу Башкирское долголетие и ремонт двориков. Все обращения мы сразу берем в проработку, сказала руководитель управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Парчаковская. И почему-то она не упомянула. А где же обращение, например, с требованием вернуть мобилизованных домой? Вот буквально новость этого утра, она еще не попала в нашу сводку, но и родственники мобилизованных обратились к радио Хаберву с просьбой об их замене. Поэтому нельзя однозначно говорить, что среди вопросов к главе региона лишь одни сплошные благодарности. Ну, это же очевидно, что это не так. Ну, вот зачем преподносить так все однобоко в одном лишь розовом цвете? В общем, сегодня вечером на всех каналах, как говорится, «Республики». Смотрите, слушайте, если вам интересно. Ну, а завтра в эфире Разив Абдулин какие-то итоги, я думаю, подведет. Галина Казьмина пишет в чате трансляции. Люди не обращают внимания, как одеваются чата Хабировых и его приближенных. Журналисты сами разжигают огонь и выкладывают в сеть, во что одета и какая цена одежды. Лучше бы наши журналисты помогали людям. Ух, как интересно. Журналисты, интересно, как могут помогать людям? Наверное, называя вещи своими именами исключительно, не занимаясь пропагандой. А то, что они обращают внимание на наряды высокопоставленных лиц, это совершенно очевидно, общественно значимая информация. Иного быть и не может. Если она кому-то неинтересна, на нее можно внимания не обращать. А кому она интересна, а таких много, имеют право знать. Вот все. В остальном, конечно, помогать людям должны не журналисты, а как раз-таки назначенные для этого специальные люди, которые должны быть слугами народа, а не наоборот. Казалось бы, прописные вещи, но иногда их приходится повторять. Итак, друзья, я на этом буду с вами прощаться. Еще раз напомню, что в 11 часов у нас видеоблогер Николай Бажен в программе «Аспекты мнений». Текущие новости в телеграм канале на сайте и во всех социальных сетях. Увидимся с вами в ближайшие дни. Не пропускайте эфиры, ставьте лайки. Хорошего дня. Пока.